0: Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda nuevamente su amigo Omar Martínez, Director General de Consultoría de Negocios Gastronómicos Conega. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que es cómo gestionar el sistema de entregas de terceros para promocionar tu negocio. Es decir, cómo poder utilizar los servicios de reparto como de Uber, Didi, Rappi, en esta nueva realidad en la que tú no eres eh, el dueño de la experiencia de reparto, que eso es algo que nos ha pasado mucho, pero sí eres dueño de la experiencia interna. Entonces, bueno, vamos, te vamos a explicar un poco cómo poder gestionar y hacer que y darle vuelta un poco a todos los temas y las historias de horror que hemos escuchado últimamente a través de los repartidores de terceros como las aplicaciones. Bueno, amigos, esperamos que les guste este podcast y comenzamos. Bueno amigos, pues antes eh, realmente cuando hablábamos de que eran sistemas de reparto externos, realmente lo, tom lo tomábamos como, como en algunos momentos hasta innecesario. ¿no? Decíamos como de no lo necesito de momento, solamente con una plataforma, pero cayó pandemia y todo cambió. La percepción de los restauranteros a partir de la pandemia fue es forzoso estar dentro de las aplicaciones de terceros y eso que me conlleva pues a tener que llevar o tener una metodología en la cual no estábamos preparados o muchos restauranteros no estaban preparados para llevar eso, ¿por qué? porque había restaurantes que no se especializaban en repartos si no te llamaban, si no eras una pizzería, si no eras una de hamburguesas, difícilmente bueno, antes eh, te especializabas en reparto, no lo veíamos tan necesario. O muchos restauranteros estaban muy optimizados para el pick-up este, o para eh, comer, o comer en el restaurante. Con la pandemia, bueno, todo cambió. Y ahora, bueno, tenemos que esforzarnos para que, para que realmente a través de las aplicaciones de terceros, bueno, podamos tener repartos eficientes dependiendo muchísimo de ellos. Pero para poder de nosotros realmente gestionar o hacer que esto realmente funcione, pues también tenemos que trabajar nosotros en algo que le llamamos experiencia interna. El sistema de reparto nosotros lo dividimos en dos, la experiencia interna y la experiencia de reparto. La experiencia interna es todo lo que tú estás gestionando, todo lo que se hace dentro del negocio hasta el momento en el que se lo entregas al repartidor. Una vez entregándose el repartidor, bueno, eso se convierte en una experiencia de reparto. ¿Las pizzerías normalmente tienen desarrolladas esa experiencia de reparto? Bueno, no todas. ¿Por qué? Bueno, porque ahí también hay protocolos que se deben de establecer. Es decir, ¿qué software vas a querer que corra dentro de tus repartidores? Pero en las aplicaciones de terceros no hay software. En muchísimos casos habrá. Y a veces vi eh, que llevan mochila y eso ya va a ser muchísimo. O que la mochila en la que llevan esté limpia. Es decir... Sí, va a ser muy complejo poder trabajar sobre la experiencia de reparto, pero sí en la experiencia interna. Entonces, la idea de este podcast es poder explicar un poco en dónde sí podemos tener control sobre la gestión del reparto y en dónde no. Bien, pues ahora tenemos que trabajar un poco sobre realmente eficientar tu negocio para un sistema de reparto lo que nosotros estamos recomendando hacer es utilizar ahorita las aplicaciones de reparto precisamente para empezar a gestionar o empezar a crear un en el, en el negocio de qué tiene que estar pensados para reparto entonces tenemos que ir trabajando poco a poco en ello y cómo es lo que tenemos que hacer primero antes de poder convertir precisamente a real. A, a traer clientes a, a traer nuevos clientes a, a, a convertirlos a fans a los que nos referimos bueno pues tenemos que ser dueños de la experiencia y de dónde empieza esa experiencia o desde dónde se inicia esa experiencia hay cosas que a veces dejamos como obvias y pensamos que pues por obviedad lo podemos hacer pero hay otras cosas que la verdad se nos olvida o no le ponemos la suficiente importancia porque creemos que no tiene un impacto real dentro de la percepción del cliente Acuérdense que ahora, que es yo siempre les he dicho, cuando doy cursos o doy conferencias, siempre les digo, si la vida fuera un deporte, fuera un deporte de apreciación. Entonces, bueno, pues también tenemos que trabajar muchísimo con la percepción que tienen los clientes de ti a través de las plataformas. Entonces tenemos que ser, como decíamos, ese dueño o propietario de la experiencia en línea o de la experiencia o dueño de la experiencia en los sistemas de reparto significa que hay que asegurarnos que nuestros menús y nuestros precios en línea siempre estén actualizados en un podcast anterior les comentaba que antes Uber no permitía que que o más bien decía o nos obligaba que teníamos que estar unificados los precios tanto de demostrado como en las plataformas eh, ya no se los comenté en, esa época, en, en ese podcast pero bueno por más o menos por el 2016 no perdón por, por el 2018 este, Uber tuvo una demanda, eh, o me parece en 2019, Uber tuvo una demanda, eh, entonces, pues, a través de, por esa demanda, precisamente, de varios, de un grupo de restaurantes que, pues, decía, oye, no no me puedes obligar a tener los mismos precios cuando no me está conveniendo, entonces es cuando empieza la disparidad de precios y ahora sí, tú puedes ajustar y puedes poner precios que tú desees en las plataformas, independientemente de los que tengas en tu en tu menú dentro de tu negocio, eh, más o menos lo que estábamos comentando es que las plataformas cobran 30%, pero en realidad es más, si es una persona física con activa empresarial te va a quitar el 42% entre, eh, entre lo que es el IVA, la retención de ISR y la comisión, y si es una persona moral más o menos andrás por el 36%, entonces bueno, sobre esos porcentajes tenemos que trabajar. Cuando trabajamos preguntamos, oye, ya tus menús y tus precios en línea están actualizados, dicen sí, pero ¿quién tiene que pagar las comisiones? Y es cuando abres eh, las plataformas y ves precios que dices, wow, sencillamente están fuera de rango, pero bueno, así ya estamos muy acostumbrados. Pero ¿qué es lo que es recomendable nosotros para, qué es lo que nosotros recomendamos para que puedas tener una mejor estrategia de precios y puedas competir realmente eh, no puedes subirle el 30% y 36% de tus precios de venta eh, de mostrador en línea. Lo puedes hacer, pero realmente tendrías que trabajar más y ser demasiado eficiente porque si no te vas a convertir en un negocio muy caro. Lo que nosotros siempre recomendamos es hacer un incremento entre un 18% y un 24% de los precios de tu mostrador a tus precios de, en línea. Y sí, vas a quedar abajo de las comisiones que te van a cobrar eh, Uber, Didi o Rappi. Pero bueno, ese es, el, ese es el trabajo que también tenemos que hacer interno, es decir, eficientar en costos, eficienciar en gastos, precisamente para que nos permita poder respirar y por lo menos pasar un poco de las comisiones hacia los nuevos precios de venta. Eso ya son estrategias que se tienen que ir pensando y eso ya es algo que tenemos que ir trabajando. Si tú tienes un restaurante y quieres hacer nuevos una estrategia de precios, llámanos envíanos un correo electrónico a administradora.conega.com y te podemos ayudar. Realmente hacer una estrategia de precios para las plataformas de tercero tenemos que hacerlo con una metodología, no nada más es hacerlo por hacerlo ponerlo o poner precios de venta por ponerlos, no, necesitamos hacer realmente una estrategia, ¿ok? Bueno, entonces para poder ser propietarios de la experiencia interna, debemos asegurarnos que nuestros menús y sobre todo los precios en línea estén actualizados. También que estén actualizadas nuestras horas de funcionamiento. Muchas veces cuando hacemos algunas revisiones en los restaurantes, nos damos cuenta que digamos el restaurante abre a las 12 y las plataformas abren a la 1. O a veces las plataformas abren a las 11.50. Es decir, aunque digamos, oye, sería obvio que si abres a las 12, tus plataformas están a las 12. Entonces, bueno, eso es algo que tenemos que revisar porque créanme que han, han habido muchísimas disparidades. ¿Por qué? Porque no le damos la importancia, porque pensamos que eso no afecta. O tenemos diferentes horarios, es decir, por ejemplo, en Uber entramos a las 12, en Didi a las 12 y media o en Rappi a las 12 y cuarto. Tenemos que hacer una unificación realmente. Entonces, bueno, necesitamos poner atención en esas horas de funcionamiento. Algo muy importante es también reemplazar las imágenes de archivo por, por fotos reales de nuestros menús. Porque en muchas ocasiones lo que hemos visto es que realmente utilizamos foto, fotos de stock. Si bien nos va, si tenemos o si están pagando alguna suscripción ya sea a Shutterstock o Adobe Stock o bueno, anyway, a cualquier plataforma de fotografías de stock. Eso es en el mejor de los casos. La gran mayoría utiliza fotos que bajan de Google, de, de todos lados, que se las pasan. Entonces, ¿eso qué nos lleva? A que realmente no le estamos dando la importancia al cliente. ¿Por qué? Pues le decimos, ah, nosotros estamos unas papas a la francesa y ponemos unas fotos de stock. Y entonces el cliente dice, ah, se me antojan. Y cuando llegan las papas ni siquiera son así, no son ni siquiera el mismo, este, ni, ni el mismo corte. Y eso al final de cuentas crea una sensación como de, ah, bueno, ok, son papas. Pero ahora bueno, imagínate en tus platillos más importantes y en, y, o en los platillos que tú quieras estar este, desplazando. Entonces debemos de hacer un esfuerzo por reemplazar las fotografías. ¿Cómo podemos hacerlo? Muy sencillo, ahorita ya hay muchísimas aplicaciones que te ayudan a poner filtros para tus fotografías realmente tomémonos el tiempo de poder presentar bonitas cosas y tomarles fotografía pueden comprar un, un pequeño softbox en amazon que no costará más allá de 700 pesos para algunos eh, dirán bueno pues yo no tengo para poder hacer eso lo que quiero es atraer clientes bueno pues entonces utilicemos la misma luz natural tomemos fotos con una con una cámara de celular pero realmente que haya buena iluminación porque el granulado de las fotografías depende muchísimo de la iluminación entonces, bueno, ¿se pueden tomar muy buenas fotos con el teléfono? Sí, claro, muchísimo. Entonces podamos utilizar, ya tenemos herramientas tecnológicas que antes, hace 10 años, era más complicado. Ahorita ya es mucho más simple. Entonces, utilizamos esa tecnología de las, de las fotografías en las cámaras para, ya no hay pretextos para no poner tus fotos reales. Cuando llego con algunos clientes y me dicen, ay, es que es muy caro, pues tampoco necesitas un fotógrafo tan o sea, profesional. Lo podemos hacer de inicio nosotros, pero la idea es que esté en la fotografía de tus platillos. e Incluso Uber, eh, si te vas al dashboard de, de tu negocio, tiene ahí este, diferentes como ángulos o diferentes tips como poder tomar tus fotografías. Entonces, bueno, sí hay herramientas para poder hacerlo. Ahora, otra cosa muy importante es que hay que meter nuestro negocio en Google My Business. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si lo que quieres después es trabajar, que es como lo que nosotros hacemos, es primero trabajar a través de plataformas de terceros, para después pasar todo, esa, todo ese volumen de ventas, pasarlo a un reparto propio, antes de invertir en un reparto propio, primero necesitas ver si hay suficiente desplazamiento. Entonces, si ves que tienes un suficiente desplazamiento, hay que pasarlo a un reparto propio. Pero entonces, quedamos muy, muy limitados porque no tenemos nuestro negocio en Google My Business. ¿Y por qué es importante? Uno, porque realmente ahí cuando haces búsquedas de, de un restaurante te pueden aparecer ahí en, en las búsquedas de Google Maps. Adicional es que adic te, te ayuda a indexar muchísimo el nombre de tu negocio. Y acuérdense que ahora lo importante es estar indexado en Google para que, para que las búsquedas aparezcas. O para que después digamos, ¿sabes qué? Nosotros nos contratas y decimos, oye, necesitamos, vamos a hacer marketing. Vamos a hacer el trabajar con Google Ads. Y realmente no estás en ninguna plataforma, más que en las de reparto. Pero no estás en Google My Business, no estás en, en Apple Maps, no estás en Foursquare. Entonces, eh... Pues eso nos va a ir limitando. Tenemos que mantener nuestros negocios en línea. ¿Y qué significa en línea? Estar trabajando en Foursquare, en Google My Business o en, eh, o en Apple Maps. ¿Por qué también es importante en Apple Maps? Porque bueno, todas las personas que utilizan un iPhone muchas veces las referencias son de Apple Maps. Y si no están, una no nada más toma de Google. Entonces es importante poder meter nuestros negocios en, en Apple Maps también. Ahora, también otra de las cosas que hay que hacer es, por ejemplo, pues sí, eh, mantener actualizados los sitios web. Y aquí es un talón de aquiles para muchos restaurantes porque lo justo nos dicen, oye, ¿qué tan importante es tener una página web? Es importante por el hecho de estar indexados. Es importante porque a veces hay que comunicar, eh, hacer comunicaciones hacia los clientes y a través de tu página en Facebook o en Instagram no vas a poder hacer todo ello. Entonces es necesario tener una página web. Puede ser un bootstrap, es decir, una página de una, una página web sin muchas pantallas, más que solamente una, una, una sola página de inicio en el que pueda estar toda la información de tu restaurante, pero sí es necesario. Nosotros lo vemos como sí es necesario. ¿Por qué? porque inclusive para poder hacer estrategias de marketing puedes mandarlos directamente a tu página web y desde ahí redirigir a ver dónde quieres hacer tu pedido tenemos podemos pedir a través de Uber, Rappi, Didi o pídelo directamente con nosotros es importantísimo también nosotros seguir trabajando en ello entonces todo esto si, si, si están analizando todo esto lo que nos hacen es una narrativa es decir, quiénes somos qué es lo que queremos darle a nuestros clientes eh, muchos me dicen, oye, pero soy un restaurante muy chiquitito No importa, no importa el tamaño Aquí lo que importa es la profesionalidad con la que se hagan las cosas Aquí no importa si tu restaurante es una gran cadena Si tu restaurante es chiquito, es mediano, es grande No, aquí tiene que ver con la narrativa que tú quieres que hablen de tu negocio Que por ejemplo, incluso que hasta para quejarse sea sencillo eh, porque si no permites que tus clientes se quejen, entonces no hay comunicación y si no hay comunicación ya no va a haber ventas. Es cuando me dicen, oye, es bueno que se quejen los clientes, claro, buenísimo, porque recuerden que el 80% de los clientes no se quejan. O sea, el 80% de los clientes que han recibido una mala experiencia en tu negocio no se van a quejar, solamente el 20% se va a quejar. Y si, no los, y si ese 20% no los escuchas, bueno, entonces, mi amigo, estás perdido entonces tenemos que tener un canal de comunicación precisamente también para las quejas y eso es precisamente para eso es todo lo que le hemos estado comentando hasta este, este momento porque eso es la narrativa como nosotros queremos que vean en, nuestros, en nuestro negocio oye no me gustó, esto no me parece, no nada más a través de Facebook lo pueden hacer sino a través tal vez de un buzón de quejas en, en, e incluso incentivar a que las personas digan oye dime qué es lo que está pasando o hacer una encuesta, en fin, podemos jugar con muchísimas cosas. Entonces, bueno, pues la idea es que tengan un lugar donde podrá hacer toda esa comunicación. ¿okay? Eh, otra, y es muy importante, es hacer una limpieza digital. ¿A qué le llamamos hacer una limpieza digital? Es precisamente eso, que todo sea intuitivo, fácil, cómodo y transparente. Entonces... Tenemos que mantener nuestra información digital así, recuerden, tienen que ser intuitivo, fácil, cómodo y transparente, ¿para qué? Para que la experiencia como cliente desde el momento de pedir sea fácil, sea agradable, eso es a lo que llamamos la experiencia interna y estamos hablando en el tema digital. Ahora, cuantos más, como dijeron, en el, en, el ámbito, en el ámbito físico. El restaurante siempre bien limpio, ordenado, las personas bien capacitadas, uniformes limpios, tiempos de entrega, tiempos de producción, tiempos de preelaboración súper hipermedidos. ¿Para qué? Para que nuestra experiencia ahora sí la dejemos de depender demasiado de los repartidores de, de terceros y si, el empaque, si, si tu comida va súper bien empacada y la experiencia ha sido genial desde el inicio, el 90% de la experiencia va a ser agradable para nuestros clientes. Entonces, por eso es importante hacer esa limpieza digital, amigos. Con todo esto, lo que buscamos es generar información de desplazamiento. ¿Qué significa? La idea fundamental de utilizar las plataformas no es para que vivas de ellas. Es para nosotros medir qué tanto desplazamiento o qué tanta aceptación tiene tu negocio en tu, en tu zona de influencia, que son, estamos ahora ya las zonas de influencia entre las mediamos como básicamente lo mide Dominos, 1.5 kilómetros a la redonda. Ahora nuestras zonas de influencia son más amplias gracias a las plataformas que alrededor son de 5 kilómetros, 4 kilómetros reales. Entonces, bueno, para nosotros medir ese, ese impacto en esa zona de influencia, pues necesitamos medir los repartos, necesitamos medir la calificación que tienes en repartos, en fin, todo ello. Pero, ¿cuál es la idea fundamental? Es irlos trayendo poco a poco a ciertos pedidos directos. Si estás hablando que has tenido muchísimo desplazamiento y si me preguntan ahorita, oye dime un porcentaje, realmente va a depender de cada tipo de negocio, ahí sí si no podría darles, necesitaríamos revisar casi cada restaurante en detalle para poder medir en qué momento se tiene que hacer ese, ese cambio. Y eso se hace a través de un diagnóstico. Si también quieren algún diagnóstico, también por favor envíenos un correo a administrador.conaga.com. Y obviamente nosotros podemos comunicarnos con ustedes. Platicaremos sobre su negocio. Y bueno, se hará un diagnóstico en el que podamos evaluar todo este tipo de detalles tan finos. Pero bueno, ¿cuál es la idea principal? Es fomentar atraer clientes de allá. ¿Y cómo lo hacemos? Hay muchísimas, muchísimas maneras. Por ejemplo, um, a la hora de nosotros mandar nuestros repartos... Ah, por cierto, se me convida a comentarles, amigos. Hemos oído muchísimas historias y la verdad lo hemos visto. Eh, Uber, Rappi y Didi se van más hacia el lado del cliente. Y eso está bien. Pero bueno, quedamos en desventaja nosotros ante problemas como... No me llegó mi pedido completo. Nos ha tocado experiencias con algunos clientes que el pedido sale, va... Eh, y nunca se entrega el reparto y el cliente dice oye no me entregó en el reparto y al restaurantero le o sea, te hacen ese descuento y te dicen no yo te lo cobro porque el cliente se quejó que no pero cuando hablas a Uber para pedir oye una reclamación oye el reparto salió te, pr prácticamente te dicen necesito una fotografía donde, el resta donde tú asegures que el repartidor se llevó el pedido en fin todo eso bueno, muchísimos restaurantes hemos estado trabajando, muchísimas personas hemos trabajado para poder resolver y resolviendo eso lo más eficiente posible. La manera más fácil que hemos logrado hacer es a través de hacerlos firmar, es decir, en el que en el pedido va el número de ticket, va la cantidad de productos desglosados y, este, y la firma del repartidor, nombre del repartidor, eso lo obtenemos a través de las, de las aplicaciones y ya nada más la firma del repartidor en el que incluso en el ticket se, se imprimen dos tickets en el otro ticket se firma de en recibí completo entonces bueno tú al momento de hacer eso eh, en una posible reclamación tú le dices a Uber mira aquí está aquí está el repartidor tomó este es el número de pedido en fin todo eso fotografía se lo mandas a Uber bueno y es la manera en como nosotros hemos encontrado que Uber eh, podamos satisfacer sus políticas de decir ok está bien se lo cobra el repartidor te regreso eh, o no te hago el cobro de los productos que no llegan. Entonces, bueno, eliminando ese, ese problema, tenemos que hacer que las personas hagan los pedidos a través directamente. Cuando nosotros vemos que entregan los pedidos en bolsas de, aunque sean eh, que son biodegradables, siguen siendo plástico y no trabajar sobre bolsas de papel, no lo hacemos por el hecho de que se vea más bonito o porque sea... Este, otra cosa sino por estrategias de comunicación porque porque inclusive podemos mandar a hacer un sello o a través de serigrafía o a través de etiquetas poder poner QRs o poder poner QRs en, los, en las bolsas y que para qué significa ese qr o qué es lo que vamos a meter en ese qr ah, en ese qr lo que vamos a meter son plataformas de reparto pero no decir Oye, pero es muy costoso hacer una plataforma de reparto para mi restaurante. Pues amigo, que realmente te tengo una sorpresa que no, que es gratuito. Hay una aplicación española que se llama HolaClick, en el que Hola sin H, es HolaClick, Hola lo puedes buscar en Google. Y es un sistema en el que tú puedes hacer tu restaurante en la nube e inclusive las nuevas actualizaciones. Y se los comento porque lo usamos para diferentes clientes. Eh, ahora ya en las nuevas actualizaciones Ya tienen hasta un punto de venta en línea En fin, hay, ya tiene muchísimas cuestiones También puedes hacer comunicación a través de WhatsApp Y eso es gratuito Hemos visto también muchísimas personas que te dicen Te instalo la clic te cobro tanto te, Lo que te cobran realmente es el, el montarlo Pero la aplicación, la aplicación en sí es gratuita Y es gratuita siempre No nada más por un cierto tiempo Y es bastante agradable ¿Por qué? Porque tienes una... Eh, digamos tu restaurante.ola.clic y ya bueno. Entonces entra en la plataforma de tu restaurante. Es ahí directamente pueden ver el menú. Como si fuera un aplicativo de un reparto de terceros. Pero es gestionado por ti. También vas a poder poner desactivar productos. Vas a poder cambiar tamaños. ¿va? O sea, en fin, realmente es un lugar donde puedes hacer mucho, muy eficiente el tema de del reparto. Perdón amigos, es que teníamos una llamada, pero bueno. Eh, tenemos que hacer eficiente y la comunicación para que venga a esos clientes hacia nosotros por eso les comentaba del qr es decir mandar ese QR o poner el link de esa plataforma a través de ese qr para qué? para hacer que esos clientes empiecen a visitar nuestra página nuestro servicio de reparto y puedan hacer la misma el, la misma um, dinámica pero ver que tenemos precios diferentes, más atractivos, podemos trabajar ya con promociones directamente y poder hacer los, y que los clientes puedan hacer los pagos. No los pueden hacer a través de ahí, pero puedes mandar, por ejemplo, puedes pedir que sea pagado con, con, este, con terminal punto de venta. Antes era complicadísimo tener las terminales punto de venta, ahora con Clip, con iSettle. Con incluso Mercado mercado Libre ya tiene su propia, su propio sistema, entonces ya es muy sencillo porque ya trabajan directamente con, no solamente con Wi-Fi, obviamente trabajan con los datos del teléfono, Hay el, por ejemplo el de Mercado Libre ya trae un chip, entonces ni siquiera necesitas el teléfono de, un, de uno de tus repartidores para poder hacer los cobros, en fin ya realmente hay herramientas que te permitan hacer todo ese pago y obviamente hacer que la entrega o que la experiencia del cliente sea mucho más eficiente por eso les decíamos de las bolsas de papel porque es muy fácil poder hacer ese branding eh, uno de los conceptos que tiene Domino's Pizza es box topper. o qué significa box topper? es ponerles en el box top es decir en la parte de arriba de las cajas ponerles las, las promociones luego te llegaban pues no sé alguna eh, alguna promoción o algún volante eh, eso es, es un sistema de comunicación y ahorita necesitamos aprender a comunicarnos con nuestros clientes y cómo lo hacemos a través de nuestros empaques para qué para poder hacerlo personalizado acuérdense que dijimos si tienen que trabajar muchísimo con esa con esta nueva metodología de llamarse ...dueños de la experiencia interna y al momento que se lo entregas al repartidor tú eres dueño. ¿Y qué significa eso? Entonces eres dueño también hasta de, de los empaques y de la comunicación que vayan los empaques. Entonces es, por eso es fundamental que nuestros empaques sean optimizados para los repartos en los que podamos nosotros mandar información mandar comunicación y a obligar a nuestros clientes o a empezarles a decir oye también tengo una tengo buenos precios aquí puedo ofrecerte mejores promociones si me pides directamente y eso que va a ser obviamente eso nos ayuda muchísimo a poder mitigar el tema de los gastos de las plataformas y adicionar a solventar el, el reparto de una persona. Al principio muchos lo hacen con bicicletas y realmente es eficiente, aunque por ejemplo si estamos tomando las zonas de influencia de Uber, pues bueno queda un poco este, limitada el tema de la bicicleta por el tema de la de la distancia, porque habrán repartos que sean muy muy lejos, entonces o que estén más de dos kilómetros y medio que en una bicicleta es más complicado, no el hecho de llegar, sino estamos trabajando sobre tiempos, tiempos de entrega. Cuando me preguntan, oye, ¿cuánto es el tiempo de entrega ideal? Son 25 minutos. Desde que tú pides en lo que te llegue a tu domicilio, deben de pasar 25 minutos 30. Antes estandarizábamos los precios al tiempo de dominos, 30 minutos. Pero, bueno, con las plataformas y con los. Y hay productos que son mucho más simples de poder trabajar. Entonces, bueno, podamos entregar desde los 25. Un lo máximo que podemos tardarnos en repartir son 35 minutos, más de 35 minutos ya se considera un reparto bastante largo y ya como cliente empiezas a desesperarte entonces 25-35 minutos serían como los top cuando lo ideal serían 25 minutos los 30 es como el tiempo que las personas están acostumbradas a esperar y todo por el tema de Domino's Pizza entonces bueno tenemos ahí ya unos parámetros que podemos hacer entonces lo que les decía es hay que empezar a convertir esos clientes, traerlos de las plataformas a nuestras plataformas. Eso nosotros lo llamamos conversión de clientes en el que nosotros podamos inclusive incentivar esa, esa conversión pues haciendo promociones, haciendo publicidad directamente a nuestros links. Por eso era importante hacer lo de Google My Business. Por eso era importante, o sea, todo tiene una importancia a la hora de poder gestionar ya en conjunto un restaurante. No vas a poder hacer gestión no vas a poder construir esa experiencia interna si en uno de los pasos te falta. Si no has hecho esa limpieza digital, si no tienes lo que ya hemos comentado en un principio, como el de tener en Google, como el hecho de asegurarnos que los precios estén en línea, que nuestras horas de funcionamiento... Entonces todos esos pequeños detallitos son los que nos impactan a la hora realmente de hacer estrategia. Cuando nosotros llegamos a hacer estrategias es... Vamos... Hay que primero revisar que todo lo, lo previo esté hecho. Una vez que está hecho es vámonos y es pegarle durísimo al marketing, marketing de guerrilla. El chiste es hacer esa conversión de clientes rápido. ¿Para qué? Para que dejes en, en lo posible depender demasiado de las plataformas de terceros. Entonces necesitamos ir trabajando con todo ello, amigos en los empaques es importantísimo que no es necesario de momento que digas a ah, todo lo tengo que convertir a biodegradables todavía muchos trabajan con unicel o algunos unicel que es biodegradable que es realmente el único cambio que es el color de blanco a un poco más café pero en fuera sigue siendo los mismos empaques los pueden seguir presentando ahí pero la idea es de que trabajes para que la experiencia del cliente sea más eficiente Muchos me dicen, oye, es que cómo voy a comprar mejores empaques si los precios están muy castigados o los aplicativos me están dando las comisiones. Pues sí, pero entonces haz un trabajo interno en el que tú puedas eficientarte para poder tener mejores empaques. Porque el, el, fíjense que el otro día me pasó algo muy chistoso. Iba eh, sobre Avenida Cuauhtémoc, venía manejando y del lado derecho veo que pasa una bicicleta y pum, se estrella contra un carro y se cae del pedido y muy chistoso porque nos tuvimos que, que parar porque obviamente el reparto quedó a la mitad de la calle entonces se levanta y se, luego, luego lo que hace es abrir su bolsa para ver si no se salió eh, la comida y todo iba súper emplayadísimo es decir, era como sopas y venían súper emplayadas y metidas en bolsas eso es bueno porque evita precisamente accidentes como esto pero ahora como cliente el quitarle los 5 metros de emplaye que tiene cada una de las cosas lo vuelve hasta súper sucio, porque, porque cuando estás quitando el y luego es que hago, con este emplaye, ¿dónde lo dejo? Y aparte ya está mojado, está lleno de o de salsa o de sopa o lo que sea, y es como lo hago. Es tienes que pensar como cliente a la hora de desempacar. Tiene que ser empaques simples, sencillos y eficientes, optimizados. Entonces, si tú no te has puesto a pensar cómo el cliente lo va a destapar y cómo va a hacer que se ese empaque realmente hable bien de ti pues, por si, nunca lo has, si nunca te has preocupado no lo estás viendo y son de esos pequeños detalles, dicen que el diablo está en los detalles y esos pequeños detalles son los que hacen que tu restaurante se vuelva así grande, deficiente y que digan oye están pensando hasta en el último detallito y aunque no lo no piensen los clientes y aunque algunos clientes lo obvien o no sea no sea tan relevante para nosotros sí porque habla de, nuestro profe, habla de nuestro profesionalismo, habla de, nuestra, de nuestro compromiso hacia nuestros clientes, habla de todo lo que nosotros como emprendedores creemos que hablen de nosotros. Como les decimos, tenemos que construir una narrativa. Entonces, acuérdense que tenemos que poner a trabajar a las aplicativos de terceros para nosotros. Si hacemos esto, si hacemos esta limpieza digital, si tenemos esta experiencia interna bien desarrollada, lo que estamos haciendo es que las plataformas hagan el scouting, las plataformas estén pegándole a la atracción de clientes para que nos pidan esto, convertirlo en desplazamiento para después pasarlos a nuestras plataformas y ahora decir, sí, trabajaron para nosotros y, fu y fuimos eficientes. Esa es la función de utilizar, o al menos para Conega, esa es la función para utilizar las plataformas. No para depender al 100% de ellas, sino para hacer conversión de clientes. Ya una vez que tú tengas un repartidor y todo eso, ya tengas todo más desarrollado, bueno, podemos pasarlos hacia nuestras propias plataformas y hacer que realmente esto sea más eficiente y esto que va a llevar mayor dinero, mayor utilidad para tu negocio. Bueno amigos, pues podemos pasarnos más tiempo hablando del sistema de repartos, pero bueno, también tenemos un tiempo medido, entonces... De momento esto es lo que les quería comentar, por favor si tienen alguna duda háganosla saber, envíenme un correo a omar.martinez@conega.com. Quieren alguna algún diagnóstico, quieren realmente ver si lo que está ustedes están haciendo, una evaluación si lo que ustedes están haciendo van bien, va mal, que les hace falta, qué podemos hacer, envíenos un correo a administrador.com. Recuerden amigos que no están solos, habemos empresas que nos dedicamos a que ustedes tengan mejores oportunidades y en cuanto a lo que, eh, lo que ustedes, el beneficio que pueden ustedes obtener, realmente es garantizado. Nuestros trabajos siempre los garantizamos. ¿Por qué? Porque es una metodología, no es nada más como de, pues a ver, ahorita a ver, le, le trabajamos y a ver qué resulta. No, realmente tenemos una metodología probada en el que podamos decir, si hacemos esto, nuestro beneficio va a ser tanto. Entonces, bueno, recuerden amigos que bueno cualquier duda, comentario que tengan, por favor háganoslo saber y eh, inclusive si algunas cosas dentro de los podcasts que ustedes digan oye lo hice y me funcionó también háganoslo saber para que para nosotros poder también pasar sus experiencias y decirnos oye o algunas veces me puedan decir sabes qué oye puedes hablar de este tema en particular también eh, la idea es que en la comunidad en la que estamos eh, metidos todos nosotros en la industria restaurantera bueno tengamos eh, también más herramientas en las que o, ¿qué, ¿Qué más puedo hacer? Dime qué más puedo hacer en tu restaurante. Entonces, bueno, pues para esto es, son estos podcasts. Bueno amigos, pues me despido. Mi nombre es Omar Martínez. Y quedamos para la siguiente. El, para el siguiente episodio. Y bueno, siempre deseándoles una extraordinaria semana. Un extraordinario fin de semana. Un extraordinario día. Pero sobre todo, muchas, muchas ventas. Que tengan un extraordinario día de ventas todos los días que sean unos buenos días de ventas y estamos en contacto cuídense mucho amigos